Y cuando llegó la noningentésima primera noche, ella dijo, He aquí ahora lo referente a la joven divorciada, nueva esposa de Jafar. Cuando advirtió que los camellos y la caravana habían detenido su marcha, sacó la cabeza fuera de la litera y vio a su primo Ataf sentado en tierra sobre el tapiz al lado de Jafar y que ambos comían y bebían juntos y se decían adiós. Y dijo ella para sí, Por Alá, ese es mi primo Ataf, y ese otro es el hombre que me vio a la ventana y sobre el cual hasta creo que dejé caer agua cuando regaba el jardín de mi ventana. Y sin duda alguna, el amigo de mi primo es él. Se ha prendado de amor por mí y se ha lamentado por ello ante mi primo Ataf, y me ha descrito, y ha descrito mi casa. Y entonces la generosidad y la grandeza de alma de mi primo le han impulsado a divorciarse para que su amigo me tome por esposa. Y pensando de este modo se puso a llorar sola en la litera y a lamentarse por lo que les había ocurrido, por su separación de su primo a quien amaba, de sus parientes y de su ciudad. Y recordó cuánto era y cuánto había sido, y de sus ojos cayeron lágrimas abrasadoras mientras recitaba estos versos. Lloro el recuerdo de los sitios que amaba y de las bellezas que he perdido. Oh, no censuréis al enamorado si un día se vuelve loco. Porque los seres queridos habitan en esos sitios, en esos parajes. Oh, loores a Alá, cuán dulce es su habitación. Alá proteja los días pasados entre nosotros, oh, queridos amigos míos. Y ojalá nos reúna la dicha en la misma casa. Y cuando acabó este recitado lloró y se lamentó y recitó aún. Asombrado estoy de vivir todavía sin vosotros en medio de todas las preocupaciones que nos abruman. Deseo por vosotros, caros ausentes bien amados, que con vosotros quede mi corazón herido. Tras de lo cual lloró y sollozó más aún, y no pudo por menos de recordar estos versos. Venid, oh vosotros a quienes he dado mi alma. He deseado arrancarla de vosotros, pero no lo pude conseguir. Y tú, apiádate del resto de una vida que te ha sacrificado antes de que yo lance mi última mirada a la hora de la muerte. Si os hubierais perdido todos, no me asombraría. Mi asombro existiría si su destino perteneciese a otro. Y he aquí lo referente a ella. Pero he aquí ahora lo relativo al gran visir Jafar. En cuanto a la caravana se puso en marcha otra vez, se acercó él al palanquín y dijo a la recién casada, Oh señora del palanquín, el viaje nos ha matado. Pero a estas palabras ella le miró con dulzura y modestia y contestó, No debo hablarte porque soy la prima esposa de tu amigo y compañero Ataf, príncipe de la generosidad y de la abnegación. Si hay en ti el menor sentimiento humano debes hacer por él, lo que en su abnegación ha hecho él mismo por ti. Cuando Jafar hubo oído estas palabras, se le turbó mucho el alma, pero comprendiendo lo difícil de la situación, dijo a la joven, Oh tú, ¿eres verdaderamente su prima esposa? Y ella dijo, Sí, yo soy la que viste a la ventana en tal día cuando ocurrieron tales y cuales cosas, y tu corazón se aprendó de mí. Y se lo contaste todo, y él se divorció. Y mientras expiraba el plazo legal, ha preparado cuanto me está causando tanta pena ahora. 
y ya que te he explicado la situación, no te queda más remedio que conducirte como un hombre. Cuando Jafar oyó estas palabras, empezó a sollozar muy fuerte, diciendo, De Alá procedemos y tornamos a él. Oh tú, he aquí que ahora estás prohibida para mí, y serás entre mis manos un depósito sagrado hasta que vuelvas al sitio que quieras indicar. Entonces dijo a uno de sus servidores, Quedas encargado de la guardia de tu señora. Y así continuaron viajando día y noche. Y esto es lo referente a ellos. Pero he aquí lo referente al califa Harun al-Rashid. Enseguida de partir Jafar se sintió a disgusto y lleno de pena por su ausencia, y tuvo una gran impaciencia y le atormentó el deseo de volver a verle. Y se arrepintió de las condiciones irrealizables que le había impuesto obligándolo con ello a errar por desiertos y soledades como un vagabundo y forzándolo a abandonar su comarca natal. Y despachó emisarios en todas direcciones para buscarle, pero no pudo saber noticia alguna de él y quedó disgustado por no tenerle junto a sí, y le añoraba y le esperaba. Y aquí que, cuando Jafar estuvo próximo a Bagdad con su caravana, el califa se enteró de ello y se regocijó en el alma, y sintió que se le aligeraba el corazón y se le dilataba el pecho, y salió a su encuentro, y en cuanto estuvo a su lado le besó y le estrechó contra su seno, y entraron juntos en palacio, y el emir de los creyentes hizo sentarse al lado suyo a su visir y le dijo, ahora cuéntame tu historia a partir del momento en que abandonaste este palacio, y todo lo que te ha sucedido durante tu ausencia. Y Jafar le contó todo lo que le había sucedido desde el momento de su marcha hasta el de su regreso. Pero no hay ninguna utilidad en repetirlo. Y el califa se asombró mucho y dijo, Wallahi, me has causado mucha pena con tu ausencia, pero ahora tengo muchas ganas de conocer a tu amigo. Y en cuanto a la joven del palanquín, mi opinión es que inmediatamente debes divorciarte de ella y ponerla en camino, para que regrese acompañada de un servidor de confianza porque si tu compañero encuentra en ti un enemigo, se hará enemigo nuestro, y si encuentra en ti un amigo, se hará también amigo nuestro, y le haremos venir entre nosotros, y le veremos, y tendremos el gusto de oírle y pasaremos el tiempo con él alegremente. Un hombre así no es de despreciar, y de su generosidad sacaremos una enseñanza grande y otras muchas cosas útiles. Y Jafar contestó, oír es obedecer e hizo arreglar para la joven consabida una casa muy hermosa con un jardín delicioso, y puso a su disposición todo un séquito de esclavos y de servidores, y además le envió tapices y porcelanas y todas las demás cosas de que podía tener necesidad, pero nunca se acercó a ella ni trató de verla nunca, y a diario le transmitía sus alemas y palabras tranquilizadoras concernientes a su regreso y a su reunión con su primo y le dio mil dinares al mes para los gastos de su existencia. Y esto es lo referente a Jafar, al califa y a la joven del palanquín. Por lo que a Ataf respecta, las cosas sucedieron de modo muy distinto. En efecto, no bien se despidió de Jafar y desanduvo su camino, cuantos le tenían envidias aprovecharon de los acontecimientos para combinar su perdición, embaucando al Nayeb de Damasco y dijeron al Nayeb, oh señor nuestro, ¿cómo es posible que no vuelvas tus ojos hacia Ataf? 
¿No sabes que el visir Jafar era amigo suyo? ¿Y no sabes que Ataf ha echado a correr detrás de él para decirle adiós después de regresar nuestras gentes y le ha acompañado hasta Catifa? ¿Y no sabes que Jafar le dijo entonces, ¿No necesitas nada de mí, oh Ataf? Y Ataf contestó, Sí, necesito una cosa. Y es un edicto del califa por el cual sea destituido el Nayeb de Damasco. Y así se ha acordado y prometido entre ellos. Y lo más prudente que puedes hacer es invitarle a tu mantel para la comida de la mañana, antes de que él te invite al suyo para la comida de la noche. Porque el éxito estriba en la ocasión, y el asalto no aprovecha más que a quien lo da. Y el Nayeb de Damasco les contestó, Bien dicho, traédmele pues inmediatamente. Y fueron a casa de Ataf que descansaba tranquilamente, ignorando que pudiese nadie tramar contra él cosa alguna. Y se abalanzaron a él, armados de sables y garrotes, y le maltrataron hasta que estuvo cubierto de sangre. Y le arrastraron a la presencia del Nayeb. Y el Nayeb ordenó que saquearan su casa. Y sus esclavos, sus riquezas y toda su familia pasaron a manos de los saqueadores. Y Ataf preguntó, ¿Cuál es mi crimen? Y le contestaron, Oh rostro de Hebrea, tan ignorante estás de la justicia de Alá, exaltado sea, que atacas al Nayeb de Damasco, nuestro Señor y nuestro Padre, y crees que vas a poder dormir en paz después en tu casa. Y se ordenó al portalfanje que le cortara la cabeza en aquella hora y en aquel instante. Y el portalfanje le desgarró un trozo del traje y le vendó los ojos y ya escribía el alfanje sobre su cuello cuando uno de los emires que asistían a la ejecución se levantó y dijo, «Oh, Nayeb, no te apresures tanto a hacer cortar la cabeza de ese hombre, porque la precipitación es un consejo del cheitán, y dice el proverbio, Solo consigue su propósito el que alberga a la paciencia en su corazón, mientras el error es patrimonio de quien se precipita». No te apresures, pues, a poner en peligro el cuello de este hombre, porque quizá no sean más que unos embusteros los que han estado hablando mal de él, y nadie se haya exento de envidia. Así, pues, ten paciencia, porque acaso más tarde te arrepentirás de haberle quitado la vida injustamente. ¿Y quién sabe lo que sucedería si el visir Jafar se entera del trato que has hecho sufrir a su amigo y compañero? y entonces es cuando tu cabeza no estará segura sobre tus hombros. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.